0: RCF
1: Aucune décision à Rammstein en Allemagne sur la livraison de chars réclamée par l'Ukraine. Une déception pour Kiev et certains de ses alliés occidentaux. L'Ukraine dont il a été question au cours de l'audience que le pape François a accordé à Romano Prodi ce vendredi, une figure de la politique italienne et européenne. Il reviendra avec nous sur l'importance de redéfinir les équilibres européens dans le contexte de cette guerre. La Colombie amorce sérieusement sa transition écologique. Plus aucun permis d'exploitation d'hydrocarbures ne sera octroyé dans le pays. Mais nous l'entendrons, la décision fait polémique. Et en fin de journal, nous serons avec la Caritas au Pérou, au chevet de la population, alors que le pays est en proie à de violentes manifestations réclamant le départ de la présidente.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. La réunion des 50 pays alliés de l'Ukraine sur la base américaine de Rammstein en Allemagne vient tout juste de se terminer. Les états unis annoncent une aide supplémentaire de 2,5 milliards de dollars à l'Ukraine. Mais du côté de l'Allemagne, il n'y aura toujours pas de chars de combat léopard. Son nouveau ministre de la Défense vient de l'annoncer en conférence de presse. La déception est grande du côté de l'Ukraine, mais aussi parmi les alliés et en Allemagne même. À Berlin, Delphine Herbol
3: pas de fumée blanche sur la base américaine de Rammstein. L'Allemagne n'a pas cédé à l'immense pression de ces derniers jours pour autoriser la livraison de ses chars Léopard 2 à l'Ukraine. Le ministre de la Défense, Maurice Pistorius, en a fait l'annonce cet après-midi et a donc coupé court aux espoirs ukrainiens. Ce n'est toutefois pas un non catégorique de la part de Berlin, mais plutôt une non décision. Le nouveau ministre de la Défense est entré en fonction hier. Il veut se faire une idée des stocks au sein de la Bundeswehr et auprès de l'industrie militaire allemande avant de prendre une décision il essaie donc de gagner du temps. Si la déception est grande du côté de Kiev, elle l'est aussi dans la classe politique allemande et notamment au sein de la coalition gouvernementale. Car si le chancelier Olaf Scholz continue de bloquer sur ce thème, ses deux partenaires, écologistes et libéraux, sont favorables à l'envoi de léopards Et ils le font entendre. La non-décision de ce vendredi est lourdement critiquée. Les voisins de Berlin aussi sont remontés. La Pologne notamment demandait l'accord de l'Allemagne pour envoyer 14 de ses propres léopards en Ukraine. Elle Évoque maintenant la possibilité de le faire sans son aval. La tension n'est donc pas prête de retomber. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
1: Et pendant ce temps, les Russes qui occupent le sud de l'Ukraine font état d'une forte hausse de l'intensité des combats dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud. Des affrontements ont lieu sur toute la ligne de front. La région de Zaporizhzhia est occupée depuis mars par les Russes. Aucun combat majeur n'y a eu lieu ces derniers mois. C'est là où se trouve la plus puissante centrale nucléaire d'Europe. La guerre en Ukraine qui a été au menu de l'entretien que le pape François a eu avec Romano Prodi, une figure de la vie politique italienne et européenne, ancien chef de gouvernement et qui fut aussi président de la Commission européenne. C'était entre 1999 et 2004. Et pour Romano Prodi, cette guerre en Ukraine doit redéfinir les équilibres européens, en particulier entre les deux pays principaux que sont la France et l'Allemagne. On l'écoute.
2: C'est la crise grave parce que c'est la crise morale. Mais il faut que l'Europe réentre dans la politique. Politique, politique, politique. Et c'est un problème de la France. Jusqu'à maintenant, la politique européenne s'était partagée par l'Allemagne dans l'économie et la France dans la politique. Maintenant... La guerre il a provoqué le réarmement allemand. Et dans l'espace de quelle année, il n'aura pas l'équilibre européen dans lequel l'Italie aussi a un rôle. Mais il aura un pays dominant. J'admire l'Allemagne, mais l'Europe se fait avec les équilibres. Alors je suis naïf, Je fais des rêves, mais il faut que la France donne à l'Europe les droits de veto et partage l'arme nucléaire. Ça c'est mon avis qu'il faut avoir une grande France qui comprenne le futur de l'Europe et le futur de l'Europe dans le monde.
1: Romano Prodi au micro d'Olivier Bonnel. À quelques mois des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront à Lisbonne, déjà 400 000 jeunes sont inscrits. Dans un message vidéo publié ce vendredi, le pape François s'est réjoui de cette mobilisation. Lors de cette rencontre de ces journées, apprenez toujours à regarder vers l'horizon, a dit le Saint-Père en s'adressant aux jeunes. Plus d'informations sur notre site internet vaticannews.va. Les écoles du Haut-Karabakh fermées ce vendredi à cause des coupures de gaz et d'électricité. Depuis plusieurs semaines, Erevan accuse Bakou d'orchestrer un blocus de l'enclave séparatiste arménienne. Des Azerbaïdjanais bloquent en effet une route cruciale reliant l'Arménie au Haut-Karabakh, le corridor de la Chine, créant une pénurie aiguë de médicaments et de nourriture. De nombreuses ONG avertissent qu'un drame humanitaire est en cours. Au Liban, deux députés de l'opposition continuent leur sit-in au Parlement. Ils réclament l'élection d'un chef de l'État. Depuis trois mois, le pays du Cèdre est en effet sans précédent. Hier, une onzième session du Parlement a de nouveau échoué à trouver un successeur à Michel Aoun. Les députés ne parvenant pas à se mettre d'accord. Le même jour, la livre libanaise franchissait un record historique 50 000 livres libanaises pour 1 dollar sur le marché noir. La Colombie profite du Forum économique mondial de Davos pour annoncer une bonne nouvelle sur le front de l'environnement. Bogota n'octroiera plus de nouveaux contrats d'exploration pour les hydrocarbures. La Colombie est un pays riche en pétrole et en gaz. Il représente près d'un tiers des exportations. Et cette annonce déclenche sur place une polémique à Bogota and Proenza.
4: La lutte contre le changement climatique et l'accélération de la transition énergétique représente un des principaux engagements de campagne de Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie et un des grands défis de son gouvernement en place depuis août dernier. Dans ces conditions, la flambante Irene Vélez, ministre des Mines chargée de mettre en place le virement énergétique du pays, en prend pour son grade à chaque fois qu'elle s'exprime sur le thème. Les opposants au nouveau gouvernement vont jusqu'à parler de suicide économique, même si la ministre précise à chaque fois qu'il s'agit d'une transition et non pas de cesser d'exploiter gaz et pétrole du jour au lendemain. Car Gustavo Petro entend à long terme faire de la Colombie une véritable puissance verte. Cela passe par des alliances avec les grands pays de la région comme le Brésil et le Chili, pour produire par exemple beaucoup plus d'énergie propre ou protéger l'Amazonie de la déforestation. À Davos, le président colombien a aussi présenté plusieurs idées novatrices, notamment la possibilité pour les pays d'échanger leurs dettes contre des actions climatiques. Il a aussi surtout en juin les puissances du monde à imaginer un nouveau capitalisme décarbonifié comme une ultime opportunité de sauver la planète. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican. »
1: Ils étaient des milliers de manifestants hier dans les rues de Lima, la capitale péruvienne, dont beaucoup venus des régions pour demander le départ de la présidente Dina Boluarte. Ailleurs dans le pays, des routes sont bloquées, trois aéroports sont menacés d'envahissement. Et depuis le début des manifestations contre le nouveau gouvernement, il y a au moins un mois, 43 personnes sont mortes. La Caritas Pérou suit évidemment de près ces événements. On écoute son secrétaire général Manuel Mendoza Yupaya.
2: À la
0: Caritas, nous avons suivi de très près la situation du pays ces dernières semaines. Elle s'est aggravée de manière ponctuelle à cause du conflit. Les manifestations sont devenues pratiquement incontrôlables dans la capitale. Hier, ce fut une journée particulièrement critique, mais notre mission est de nous concentrer sur l'aide humanitaire, de veiller au bien-être des personnes, en dépendant de leurs croyances ou de leurs comportements. Nous sommes là pour être solidaires, et c'est l'image dont nous témoignons, en accompagnant chacun selon nos possibilités. La situation du pays est complexe, mais nous sommes engagés à trouver des points d'unité et de communion, et non de divergence engagé aussi à favoriser des rencontres pour aider celui qui souffre afin qu'il puisse se relever. Notre mission fondamentale consiste à rendre les personnes solidaires les unes des
2: autres.
1: Des propos recueillis par Sébastien Sanson Ferrari de la rédaction hispanophone de Radio Vatican. Et ce vendredi au Pérou, l'épiscopat avait organisé une messe pour la paix à l'issue de leur assemblée plénière, mais elle a été reportée afin de permettre au plus grand nombre d'y participer. À Ouagadougou, au Burkina Faso, ils étaient aujourd'hui plusieurs centaines de personnes à se rassembler contre la présence française dans le pays. Les manifestants demandent le départ de l'ambassadeur de France au Burkina Faso et la fermeture de la base de l'armée française à cambois dans le nord de la capitale Burkinabé, où sont stationnées près de 400 forces spéciales.